3: Bienvenidos a una emisión más de Enigma sin Resolver Les saluda Horacio Antiveros
2: Y aquí les saluda Dafne Wejbe.
3: ¡Qué buen tema, Daphne! ¡Qué barbaridad! Muchísimas preguntas, muchas interrogantes y también mucha información como siempre, ¿no?
2: Así es, un tema que está un poquito relacionado al de las vidas pasadas que tuvimos eh, anteriormente, así que si no lo han escuchado, sería importante que lo escuchen antes de escuchar este, que es el episodio de Vida Después de la Muerte. ¿Cuál es la diferencia entre una vida futura y la vida después de la muerte? Que para mí sería más bien Vida Después de la Vida.
3: Yo creo que sí, ¿no? Porque a final de cuentas sigue la, la cuestión, seguimos evolucionando, seguimos haciendo muchas cosas y seguimos tra tratando de trascender. Así que, Así bueno, como siempre tendremos la, la fortuna de participar con una uh, gran persona, con una gran experta, que es Normalicet, la doctora Norma Lizette. Así Lam. que, en serio, los invitamos porque, ya lo dijo Dafne, es una persona que yo creo que desmenuza tan, tan bien las cosas, Dafne, que al menos yo me quedo sin ninguna duda, al menos, ¿eh?
2: Sí, porque es una doctora que digo, nosotros por algo tenemos a todos los expertos que tenemos, ¿no? Porque nos ayudan a entender todo este tipo de, de temas en los que hay muchas preguntas uh -huh. que se consideran enigmas sin resolver, desde luego. Pero la doctora Normalicet siempre tiene una manera de responder cosas que no entendemos cuál es la conexión entre una y la otra y tampoco entendemos... ¿Cómo suceden? ¿Por qué suceden? ¿Cuál es el trasfondo de ello? no? Entonces, bueno, la vamos a tener de nueva cuenta. Ella fue nuestra experta en el episodio de Vidas Pasadas, la doctora Norma Lisset, que tiene más de 36 años de experiencia y también es coach espiritual. Ella está especializada en todo lo que tiene que ver con relaciones kármicas, como dijimos, Vidas Pasadas, Vidas Después de la Muerte, Los Ángeles. Ella es experta en hacer regresiones. Entonces, bueno, un placer tenerla de nueva cuenta.
3: Exactamente, entonces, prepárense porque aquí arrancamos La vida después de la vida en...
2: Enigmas sin resolver. Bienvenidos. Fue como apagar el televisor. Un segundo antes todo funcionaba y lo siguiente que supe es que estaba rodeado de médicos y enfermeras con los pies en el aire y enchufado a una bolsa de sangre. Me preguntaban, ¿cómo te sientes? Te perdimos durante un minuto. Relata un hombre que ha estado a la puerta de la muerte o que más bien se fue para volver y ahora poder contarlo.
3: Se trata quizá de la pregunta más antigua y a la vez más humana que existe. ¿Hay vida después de la muerte? Llevamos buscando la respuesta desde tiempos inmemoriales, lo que ha dado lugar a religiones, teorías y sobre todo mucha especulación, pero por muchas conjeturas que el ser humano puede desarrollar a lo largo de los años, la cruda realidad es que nadie sabe con certeza qué ocurre en ese «te perdimos durante un minuto». Dale, ¿eh? Nos van a contratar para efectos especiales, definitivamente. Agárrese, Hollywood, porque allá vamos.
2: Hoy es que es inevitable. Hoy, Horacio, y así. Es Como este pequeño testimonio que acabamos de narrar de alguna manera, hay muchísimas personas que han tenido contacto con alguien que ya falleció o que han tenido la experiencia de ser ellos quienes de pronto ven todo lo que está sucediendo alrededor cuando el cuerpo físico ya está muerto y cuando regresan lo cuentan y ellos dicen, a ver, pero espérate. Estabas muerto, tu corazón no estaba latiendo y la actividad cerebral ya había parado. ¿Qué sucede en ese momento? Y muchísimas cosas más que vamos a estar platicando, ¿no?
3: Qué interesante porque siempre casi es eh, como que el mismo relato, ¿no, Dafne? Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué la gente que, ex que experimente este tipo de situaciones casi siempre cuenta lo mismo? Bueno, pues todos esos enigmas sin resolver esperamos y se los vamos a tratar de resolver el día de hoy.
2: Así es, Horacio. ¿Y qué te parece si comentamos? Vamos a ahondar un poquito con la doctora acerca de todas estas preguntas. Pero yo creo, y mientras hacíamos la investigación, decidimos contarles algunos eh, casos que han sucedido, algunos testimonios eh, que nos encontramos, para poderles dar una idea de, que, de qué es de lo que se está hablando, cuál es exactamente la percepción de lo que se dice vida después de la muerte eh, y cuáles son los testimonios, qué es lo que ellos experimentan, para ya después pasar a preguntarle a la doctora, todo esto, ¿no? Vamos a comenzar por platicarles del caso de Steven Savi, un chico de 19 años de edad. Él era un chico vital, activo, aparentemente sano, un verdadero tesoro, era un atleta en, en la preparatoria en la que él estaba estudiando. Y bueno, sin duda alguna, un atleta, tú nunca te imaginarías que podría tener un un accidente así de un momento para otro y simplemente fallecer, ¿no? Muchas veces sucede que vemos a gente que son eh, corredores profesionales, uh -huh. que todo el mundo creería que son muy sanos, y luego ves un fumador que come todo el tiempo eh, barbacoa o grasa y termina teniendo un paro cardíaco o algo relacionado con salud, el que es un corredor, y dices, a ver, espérame, sí. ¿cómo sucede esto? No, bueno, lamentablemente fue lo que le sucedió a Steven Savi. Eh, um, esto fue, desde luego, devastador para sus padres. El hospital lo declaró clínicamente muerto antes de que sus desconsolados padres llegaran para verlo al hospital. Ellos obviamente sufrieron, como les comento, este gran golpe devastador, este dolor que no, no crees que pueda superar, ¿no? Ellos comentaron que en su vida habían sentido un dolor así y que es uno de estos dolores Tan, pero tan fuertes que hagas lo que hagas, no puedes aparecer, ¿no? Yo creo que es más que nada levantarte cada día sobreviviendo el dolor en vez de vivir, ¿no? Ya se vuelve un peso encima que no hay manera de que desaparezca.
3: ¿Sabes qué? Y sobre todo, Dafne, lo que tú decías ahorita, ¿no? Cuando es más difícil, yo creo, cuando no te puedes despedir de esa persona, ¿no? Sí. Que simplemente te enteras de que falleció y dices, pero espérame, yo lo vi cuando se iba a la escuela y ya no lo vi después. Yo creo que debe ser todavía más doloroso para sí. los papás.
2: Sí, cuando dices, por ejemplo, es que apenas lo vi ayer, uh -huh. pero estaba bien. A mí me pasa y es, es una tontería, ¿no? Pero eh, obviamente ha pasado con gente que yo conozco personalmente, pero me pasa mucho con artistas, que los veo que dieron una entrevista un día anterior o que acaban de estar en una película y de pronto es que hasta con personas que no conocemos físicamente es un golpe tan... como que no cabe en la cabeza... ...que ese cuerpo físico ya no existe, es como, ¿pero cómo? Sí. Pero bueno, hay que recordar que no somos cuerpo físico, sino más bien somos almas y trascendemos. Bueno, Horacio, te cuento más acerca de esta historia. Eh, como te decía, ¿no? Los padres súper devastados, ellos no sabían qué hacer para que el dolor desapareciera. Y hubo una noche en la que antes de que la mamá de Steven se, acostóra, se acostara, se dispuso a tener un momento para ella misma... ...como para relajarse, respirar, meditar, pensar, y apagó la luz... Eh, apagó todas las luces de la casa y decidió tener este momento como te comento, ¿no? Eh, en estos días obviamente mucha gente había estado yendo a la casa pues a dar sus condolencias, a traer pues... Eh, regalitos de, de pésame y palabras de consolación. Y ella también ya estaba como cansada de todo esto, ¿no? Muchas veces se aprecian estas, estas eh, acciones por parte de la gente que nos quiere, pero yo creo que también es importante entender que la gente que está pasando por un duelo también necesitan un tiempo para asimilar lo que acaba de suceder. Entonces, bueno, este, en este momento ella comenzó a platicar con Steven eh, bueno, con su hijo que acababa de fallecer eh, Y ella pensando ¿no? Que esto le, le aliviaría el dolor Y ella le pidió Que hiciera lo posible por regresar Y despedirse, obviamente no estamos hablando De regresar en cuerpo físico, sino hablando De regresar, de alguna manera darles Un mensaje, ¿no? ya sea por medio de un sueño Ya sea por medio de la luz del espíritu O algo, quisiera algo Ya que bueno, ellos obviamente no habían Podido despedirse de él y como comenta Horacio, fue de un momento a otro Y bueno, también ella pensaba en su esposo, y pensaba que esto podría ayudar a que él eh, se despidiera. Ella se acostó con aquel pensamiento. Y mientras estaba dormida, eh, algo la despertó a las doce y media de la madrugada. Ella dice que vio el reloj y eran exactamente las doce y media. Y, y que también su esposo se despertó. Y él bajó a la cocina. Ella se quedó acostada en la cama y él empezó a mirar fotografías de Steven. Eh, y tratando de digerir todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Cuando él volvió a subir y su esposa se ya despierta en la cama, él se acostó y de pronto alrededor de las 3 de la mañana, para esto es importante aclarar que no se pudieron volver a dormir, entonces alrededor de las 3 de la mañana, que ya sabemos que siempre es como una hora, ¿no? En la que los espíritus Ajá. se manifiestan, eh, todo estaba muy tranquilo, todo estaba muy silencioso y de pronto él sintió así, pero un de esos dolores que te dan en los ojos porque es tanta la luz como cuando sales al sol después de haber estado encerrado todo el día dices ay te deslumbra algo así entonces él se llevó las manos a los ojos como para para aliviar el, el dolor de la luz que le estaba dando cuando todo estaba oscuro y eh, de pronto cuando vio esta luz resplandeciente, le dijo, oye, ¿está sucediendo algo en este momento? Le dice a su esposa, ¿no? Algo está pasando, es que estoy viendo esto y aparte lo estoy sintiendo de igual manera, ¿no? Entonces la esposa sí tenía como este sentir, pero le preguntaba, ¿está diciendo algo? ¿Qué es exactamente como lo ves? Y aquí lo importante aclarar es que cuando la esposa oró, ella le pidió específicamente que se manifestara al esposo porque ella sentía que también le iba a ayudar a él a despedirse de alguna manera, ¿no? Le dijo, por favor, comunícate para que también tu papá se pueda despedir, ¿no? Eh, entonces, bueno, él comenta que él sabía que era Steven y que se estaba despidiendo de ellos. Él escuchó... En este resplandecer la palabra gracias, como en, en, entre esta luz y todo lo que él sentía en ese momento, escuchó la palabra gracias y bueno, él simplemente comentó, yo nunca había sentido algo así y estoy 100% seguro que era Steven despidiéndose y dándonos obviamente las gracias por, por haber eh, sido compañeros de alguna manera en esta vida física, ¿no?
3: Wow, qué bonito, qué bonito porque tener esa experiencia, no en, no en la cuestión paranormal, sino en la cuestión de decir, o sea, vino mi hijo a tranquilizarme, y ya cumplió y se fue, yo creo que eso es lo más gratificante, ¿no?
2: Así es, Horacio. Y bueno, después de que pasó esto, eh, Tom Halton, que es un teólogo, investigador, periodista y escritor, pues como una historia bastante famosa, se encontró de pronto con ella, ¿no? Él había terminado de escribir su bestseller Vida Después de la Vida, que es lo que estábamos platicando en un momento, hace un momento al principio del programa, que no es tanto muerte porque no morimos, ¿no? De alguna manera la muerte no existe. Él comenta que la experiencia de la familia Savvy es súper conmovedora para él, que fue una de las que más le impactó en su carrera de investigador en estos temas de teología, pero lo más importante es que él se dio cuenta de la total verosimilitud, ¿no? Qué tan genuina era esta historia. Ninguno de los dos había tenido contacto con fenómenos paranormales. Estoy hablando de los padres anteriormente y dice que, bueno, aunque sería falso decir que no extrañaban a Steven, porque muchas veces dices, es que lo extrañas mucho y en este en este extrañar este, es algo que tu mente está creando, ¿no? Eh, él dice que eh, aquel suceso, haya sido lo que haya sido, sí les permitió aceptar la muerte de Steven con mayor naturalidad. Es precisamente con el to Él comenta que es precisamente con el contacto con el más allá donde él ha encontrado las pruebas más verídicas de que sí existe vida después de que nos vamos de este plano terrenal.
3: Además, sabes que Daphne, como siempre mencionamos durante la, in la investigación, o sea, hay muchas experiencias, mucha gente que ha vivido esto, y de hecho, tú lo comentaste ahorita, son millones de personas. Eh, Tom Halton, el, el doctor que estábamos hablando, él comenta que un promedio de 20% de americanos y canadienses han tenido experiencias de comunicación después de la muerte. Wow. ¡Qué gratificante, vuelvo al punto, el decir, ok, ya cerramos esa parte, se despidió de mí esa persona que falleció, su espíritu, por lo menos me deja la tranquilidad, ¿no? Y lo que se traduce en estas cifras equivalentes a unos, chéquate nada más, 50 millones de americanos y 5 millones de canadienses dicen haber exp bueno, experimentado este tipo, de, este tipo de situaciones, obvio, no son números como que tan tangibles como mucha gente quisiera, pueden ser más normalmente cuando este tipo de eh, investigaciones se realizan, la gente luego tiene miedo, ¿no Dafne? Decir, ¿sabes que es que yo lo viví? Como tú lo dices, hay un momento en que estás en, en esa situación de duelo, que a lo mejor la gente puede llegar a pensar que estás inventando, pero bueno aquí están los datos, que si alucinan, que si están perdiendo la razón que si están locos, entonces la gente es un poquito eh, más cerrada a tratar de, de expresar todo este tipo de situaciones lo que sí es que este tipo de contactos están en todo el mundo desde países católicos, desde Centroamérica, en algunos en Europa, en el Medio Oriente también, pero bueno, si hay un libro, miles de investigaciones, videos y demás, es porque hay una, una gran parte de verdad detrás de todo esto, ¿no? Y hay otro caso que también investigamos, Daphne, el de Marilyn Johnson, quien creció en una tradición de chamanes de aquí de Norteamérica. Eh, ella heredó de su difunto abuelo el don de la transmigración este relato es sorprendente, pero los indígenas practicaban la transmigración, que ahí les va la, la explicación. Eh, consiste en que el espíritu abandona el cuerpo humano. Ella comenta que el objetivo principal de su vida es la transmigración, recoge datos del mundo material en esta tercera dimensión y luego viaja al país de los muertos para buscar noticias de sus antepasados. Ahora, regresa, dime.
2: Eh, es importante aclarar que no es lo mismo que un medium.
3: No, claro.
2: Sí, porque la gente debe pensar que como se puede comunicar con los muertos no es lo mismo, es muy diferente. Ella se va a la dimensión en la que ellos están para ver qué es lo que están haciendo y también ver qué es lo que sucedió en el pasado que no los deja irse.
3: Exacto, porque ya la gente, los medium, los, los mediums son los que ven al muerto en este plano, ¿no? Exactamente. Entonces eso es, es importantísimo. Entonces después ella regresa con toda esta información y ayuda a las personas que siguen vivas. Es como viajar a dos lugares distintos y luego ofrecer toda esta experiencia a las personas que están aquí. Entonces... Ah, pensé que ibas a estornudar, por eso me explico. <risa> Entonces, bueno, esta persona, esta, esta mujer ayuda a los que siguen vivos a conocerse mejor a sí mismos a través del contacto con los que mueren, pero también utiliza este don para curar a los que habitan en el país de los muertos. O sea, qué interesante puede ser que no solamente ayudas a esta gente que está en este plano, sino a los que están allá, y ayudas a que entienda a la gente qué es lo que está pasando, ¿no?
2: Sí, no, impresionante Me recuerda un poquito a la película de los otros y eh, es una película muy vieja Con Nicole Kidman Y no había nadie que hiciera transmigración Pero me recuerda ese punto en el que Nicole Kidman Y sus hijos durante toda la película Perdón que ya me robé El, 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 el papel de Horacio De dar <risa>
3: referencias de
2: películas
3: Pero eh,
2: pero de verdad me recuerda Que nosotros durante toda la película Creímos que ellos eran los vivos Y que los vivos eran los fantasmas claro Porque toda la película Y ellos no tenían idea entonces muchas veces pensamos que son los vivos los que necesitan ayuda cuando una casa está embrujada, cuando existen objetos embrujados, casas hechizadas, lo que quieras. Y siempre es, vamos a ayudarlos, vamos a hacer un exorcismo para que los, ¿sabes? Y, y, y para que los espíritus se vayan. Y que, Pero ¿quién se pone realmente en los zapatos del espíritu y decir... Vamos a ver qué es lo que está pasando, que no me acuerdo del nombre de del de, de, el personaje de Nicole Kidman en la película y sus dos niños, pero ellos pensaban que ellos eran los vivos y es que tenemos fantasmas. Ellos no estaban ni en cuenta que ellos eran los muertos y que realmente ellos eran los que estaban viviendo en una casa en la que ellos ya no tendrían que estar ahí porque ya estaban muertos. No, Entonces, ¿quién llega a ayudar a esos espíritus que no tienen ni idea, que están perdidos? Y que algunos hasta creen que están vivos. no
3: Exacto, ¿no? Lo vimos también en, en, en esta película que comentas. Y en el sexto sentido, que es creo que cada vez que la pasan en la televisión yo la veo, pero es entender cómo podemos ayudar a ellos, no cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos. Ellos están en un, en un plano, en un, en un asunto que no entienden, ¿no? Muy, muy buena. Voy a tener que ver la película. Yo la vi hace como... Ya la vi hace mucho. Buenísimo. Mucho, mucho tiempo, pero hay muy que verla. Porque yo creo que todas esas cosas nos hacen entender un poquito más acerca de estos temas, ¿no? Y, y, y sobre todo lo... Que tú dices, cuando Tenemos ya, cuando tenemos La relación de Fantasmas, de todo esto Y hay tantos casos documentados Dafne, Otra película más, la, la vi hace poco con mi hijo uh, de, ¿Cómo se llama? A Heaven is for real De este Hola. niño que se muere Que está en estado de coma regresa, de, al, regresa al poco tiempo Y le dice a sus papás Que estuvo con su abuelo O sea que falleció hace como 30 años Y que aparte estuvo, estuvo conviviendo Con su hermana y los papás le dicen, pero espérame, ¿cuál hermana? Una hermana que tuve, pero que no nació. Entonces le dice la mamá, o sea, a final de cuentas sale la historia a relucir que la señora tuvo una, un aborto involuntario y que él estuvo platicando con la niña. No. Es, es muy bonita, es una película, es un libro, es un bestseller, pero también se hizo una película hace como unos cuatro o cinco años más o menos, pero bueno, se la recomendamos. Y siguiendo con el tema de esta, de esta, de esta chamán, eh, todo comenzó... En 1980 ella se encontraba con otros curanderos en Toronto cuando recibe una llamada telefónica de una mujer que ahí está relacionado con lo que decía Dafne ahorita, ¿no? Mi casa está embrujada, se escuchan ruidos, se oye una niña pequeña. Entonces qué es lo que pasa? Bueno, hay que buscar qué es lo que, eh, cómo podemos ayudar a, esta, a estos espíritus que están ahí. Entonces una tarde salieron a pasear, regresan al atardecer a la casa y ven a una niña pequeña vestida de largo asomada en la ventana de la fachada principal de la casa, se preguntan, bueno, ¿quién es esa niña que hace sola ahí? Sobre todo porque es una niña pequeña, como de 5 años, con rasgos indígenas, el pelo negro te es oscura, ella, eh, la niña cuando los ve, voltea, porque muchas veces la gente dice que ve espíritus, no ve las sombras, pero aquí ves a una niña que voltea, te sonríe y luego camina, uff. No Ajá. sé si cualquier persona lo pudiera asimilar de, de una forma muy tranquila, ¿no? En ese momento se dieron cuenta de que es un espíritu, ellos estaban asustados. Y lo más curioso, ahí les va, porque ya es una cuestión física, Daphne. Cuando ellos se acercan a la ventana donde estaba la niña, estaban las, las huellitas digitales. Oh, como, como, como cualquier niño, ¿no? O, bueno, cuando tocas una ventana se mancha, ¿no? Boris. Por la grasa de tu cuerpo. Ahí estaban las huellas digitales. Por eso. Pobrecita, exactamente. Entonces, eh, bueno, ellos comentan que eh, bueno inició una transmigración de cuatro noches, como lo hace normalmente, habla con el espíritu de la niña y también ve el espíritu de su madre. Aquí lo, lo interesante del caso es que puede ver que estaban alejadas, ve esos dos espíritus, pero no, al mismo, no en el mismo lugar y no al mismo tiempo. Ellas iban caminando sobre la colina cerca de donde se ubicaba esta casa, la madre cae por la pendiente, se rompe el cuello… Y la niña se queda con la mamá y fallece de frío y de hambre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al morir en distintos momentos, se encontraban espiritualmente alejadas completamente.
2: Y ahí está lo que comentábamos. Ella es capaz, ella pudo ver qué fue lo que sucedió, qué está haciendo. O sea, ¿cómo vamos a ayudar a un espíritu a que cruce a la luz? Si no sabemos realmente qué está haciendo Que se quede, ¿no? Uh -huh. O sea, tenemos Que realmente, a veces ellos no nos van a decir porque a veces Ellos ni siquiera saben, yo te puedo asegurar Que la niña no tenía idea, ¿por qué? Porque Está quedándose ahí todavía, ¿no? Pero pero cuando la Chamán es capaz de realizar esta Transmigración y ver Cómo murió la mamá en el momento Es como viajar en el tiempo de alguna manera sí. En esta dimensión, y luego ver que la Niña se queda ahí y que muere solita Porque, ¿qué va a hacer una pequeñita de cinco años Sola, chiquita? tal no, 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 me parte el corazón, entonces ya entiendo qué está sucediendo y por qué se está quedando aquí, ¿no?
3: Exactamente, entonces lo, aquí lo que dices, Dafne, qué mejor que hacer una, una ceremonia, en este caso como una fiesta, ella, ella comenta que se hace una fiesta, una fiesta espiritual para poder juntarlas y que entiendan que las dos ya están en otro plano y se vayan juntas. Lo que tú dices, a lo mejor yo veo a la mamá y hago un exorcismo y se va, pero a lo mejor regresa porque le hace falta a su hija. Y la niña lo mismo, ¿no? Entonces, qué interesante la transmigración, el decir, ok, ya están las dos, hagamos una fiesta, que ellas se den cuenta que ya están juntas, que fallecieron en diferentes momentos, pero que se pueden ir ahorita. Eso es lo más bonito del caso.
2: Así es, Horacio. Y obviamente, así como estos casos que les estamos comentando, hay, bueno, abundan los testimonios que demuestran un contacto con el más allá. Pero los incidentes donde impera la ciencia y la religión en un sentido común son difíciles de aceptar, obviamente por la mayoría, ¿no? Uno de los rasgos más interesantes que se han encontrado es que cuando se produce la muerte de una persona significativa, los individuos suelen recibir información a distancia y ahora sabemos que está en relación con el hemisferio derecho, qué interesante, con la manera en que dicho hemisferio detecta la información espacial y su respuesta ante las emociones. Esto tiene tiene Mucho que ver con el vínculo sentimental Ya que solo funciona con las personas Con las que existe un fuerte vínculo Entonces aquí llega el Momento en el que la ciencia dice Primero hay que realizar estudios clínicos, estar completamente seguros de que no es eh, tal vez una alucinación, un deseo que, por ejemplo, hay mujeres que realmente quieren estar embarazadas y empiezan realmente a tener el, síntomas de embarazo, la muestra de, de, de el, el pregnancy test dice que sí están sí. embarazadas y luego al final se dan cuenta que no, realmente no, pero es que la mente te hace creer tanto que ya se viene a un estado físico de alguna manera, ¿no?
3: Exactamente, entonces
2: es lo que la ciencia dice, ¿no? En este punto, primero, y no estamos diciendo que no, lo que estamos diciendo es que como con los exorcismos, que ya le estaríamos platicando a la doctora más adelante, y que también platicamos en el en el en el episodio de eh, cara a cara con Satanás, con Teresa Porqueras, es que primero es necesario… ...descartar todo lo que físicamente pueda ser tangible y real en esta tercera dimensión... ...y la ciencia que nos puede comprobar que no son alucinaciones, no son demencia... ...no son lo que tú quieras. Y si todo eso se descarta, ok, no estamos diciendo que no, estamos diciendo déjame, aguántame. Uh -huh. Entonces llega la ciencia y dice... Hubo tantos testimonios, hubo tanto eh, eh, pruebas de que estas personas estaban bien, que ya nos tuvimos que ir a la opción de la espiritualidad, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es esto, investigan y eliminan otras variantes, tales como si la persona sufre algún trastorno psicológico, si están en, dentro de sus cabales o tienen algún tornillo suelto. Y eh, posteriormente, si de plano no hay nada de esto, se pone en práctica. Entonces, la comunicación con los muertos, se habla con ellos, se les aconseja ayudándoles a entender. Y esto, lo que me gusta de esto es como lo que nos platicaba también eh, Teresa Porqueras, ¿no? Es de que... Eh, cuando se realiza un exorcismo, por ejemplo, los eh, los, los doctores y científicos, psicólogos, psiquiatras tienen comunicación con los exorcistas, entonces tiene que haber un, un sentido común en que los dos dicen, bueno, nosotros ya hicimos todo lo que podemos hacer, ahora vámonos con un medium vámonos con alguien que realice transmigración, vámonos con alguien que pueda ayudar a estas personas que están realizando esto. La comunicación entre los que hacen ciencia y los que hacen espiritualidad es necesaria para que se pueda
3: avanzar. Claro, es importantísimo encontrar ese, ese, ese balance, ¿no? Que, que ahorita yo creo que se da cada vez mucho, mucho más en, la, en, en cualquier tipo de estudio, ¿no? Y bueno, siguiendo con el, la cuestión de la, de la ciencia... Dafne y gente que nos escucha pues los científicos han comprobado que sí hay vida después de la muerte, después de lo que comentaba Dafne, y en, en un estudio de la Universidad de Southampton del Reino Unido se realiza un estudio con 32 científicos que han estado investigando 2600 casos de paros cardíacos con muerte y posterior reanimación es decir, la gente que fallece se les da por muertos después de algunos minutos que incluso con muerte cerebral se les puede reanimar ¿Ok? Entonces, este estudio evidentemente se ha realizado durante un largo periodo de tiempo y los 32 científicos han recopilado una gran cantidad de información, pero concluyente. Así como lo escuchan. La conclusión de que la vida continúa después de la muerte física está ahí, pero bueno, ¿qué pasa cuando nos vamos al otro lado? Ellos afirman que las experiencias cercanas a la muerte, el famoso túnel de luz, ¿tú lo has visto? No. ¿No? Que bueno, yo tampoco o los guías que acompañan a las personas. Todo ese tipo de experiencias en ese estudio se afirma que son reales.
2: Así es. Impresionante.
3: Este estudio hace referencia a muchas personas que han sido milagrosamente reanimadas y también está basado en las historias de estas mismas personas que murieron. Algunos dijeron que vieron esta potente luz, presencias que los acompañaban, otras personas reportaron que podían ver todo lo que pasaba en el cuarto mientras los doctores realizaban su trabajo. Ellos podían ver... Después de haber muerto cerebralmente, decían todas las actividades de las, desde la parte alta del quirófano. Como muy... una especie de viaje astral, las de cuenta. Nada más que aquí, es? bueno, es una muerte total, ¿no? De sí. hecho, una mujer de 52 años que fue reanimada contó detalladamente todos los detalles acerca de lo que hacían los médicos, qué es lo que hacían, qué es lo que decían, qué es lo que. O sea, todo. ¿Quién entraba en la sala? ¿Quién salía? Cuando los médicos escucharon lo que ella eh, tenía que comentar, dijeron que. Todo coincidía al 100%. Es,
2: es que me parece un viaje astral, pero realmente no es un viaje astral. Es que, o sea, porque platicábamos, ¿no? De Este testimonio de la chica que estaba realmente ya después de que despertó, entendió que estaba viendo todo desde arriba uh -huh. en este viaje astral que ella estaba teniendo. Pero la diferencia, como tú dices, eh, esta persona, este testimonio, ella ya estaba muerta. Y lo importante aquí es hacer aclaración de que, bueno, los doctores, cuando ella empezó a contar todo, es que no, no sé, es tan raro saber que yo estaba muerta, porque yo me acuerdo que yo vi a estas personas corriendo y entrando, yo me acuerdo a este otro tratando de reanimarme, yo me acuerdo a este otro dando la hora, y son tantos detalles que ahí es cuando los doctores dicen, bueno... ¿Qué es lo que sucede en este? Y le tenemos que preguntar a la experta, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en este intermedio, en este punto intermedio, no? Eh, ¿Por qué no se termina de ir? Uh -huh. ¿Por qué se queda alrededor? ¿Si el cuerpo, ¿De qué depende que regresemos o no?
3: Muy buena pregunta para, para hacérsela al ratito a, a la doctora Norma. Porque, exacto, estás en, esa, en ese pequeño, bueno, no, ese pequeño limbo, en ese coma, básicamente, ¿no? Entonces. Regresas y te acuerdas de todo y el doctor te dice, wow, ¿cómo sí. lo hiciste?
2: Es importante nombrar el, el nombre del estudio, Horacio. El estudio se llama, y lo vamos a poner en la descripción del episodio, Características de las Memorias de Experiencias Cercanas a la Muerte. Este es el nombre en español, pero les vamos a poner el nombre en inglés, les vamos a poner el link en donde pueden, accesar este estudio, a donde pueden acceder a este estudio y leerlo por ustedes mismos. Eh, los autores principales son Lauren E. Moore y Bruce Grayson. Entonces, bueno, importante citar todo esto. Hay otro principal investigador que es el doctor Sam Parnia en este estudio y él eh, dijo lo siguiente.
3: Contrariamente a lo que se pensaba, la muerte no es un fenómeno final. La muerte no es el momento final, sino un proceso potencialmente reversible que tiene lugar después de una serie de enfermedades graves o accidentes importantes. Cuando suceden estos problemas, los órganos dejan de funcionar, pero al parecer algo hay dentro de nosotros que guarda esta información para que cuando seamos reanimados recordemos todo perfectamente.
2: Y no, y sabes que no solamente, creo que no solamente son los órganos los que guardan la información, sino el agua que tenemos en el cuerpo. Hemos dicho, ¿no? Somos cuánto, cuánto 75 de agua. Bueno, 75% de agua. de agua. Entonces, el agua tiene información. Todo el tiempo. Eh, después de esto, Horacio, la ciencia obviamente se pregunta si supuestamente el cuerpo y los órganos más importantes han muerto. ¿Cómo es posible, verdad? Sobre todo los más importantes, ¿no? Que son el cerebro y el corazón. ¿Cómo es posible que esta información se guarde en la memoria? O sea, ¿qué es lo que sucede? Entonces, este investigador eh, y doctor de este, de este estudio que le estamos platicando, Samparnia, dijo lo siguiente.
3: Siempre se ha pensado que estas experiencias son alucinaciones que el cerebro produce cuando el corazón deja de latir, pero ahora podemos confirmar que no son alucinaciones, la experiencia es totalmente real.
2: Él también ha dicho que el cerebro deja de funcionar aproximadamente a los 20 segundos de la muerte física. Todo lo que pueda suceder después de ese momento, el cuerpo físico no lo experimenta conscientemente de ninguna manera. Pero sin embargo, el doctor comenta que ha habido personas que después de seis minutos de tener esa muerte cerebral, ellos se acordaban absolutamente de todo. ¡Ey, ey, ey! Pero ¿Cómo es? poco pues, pues, visible, chico.
3: ¡Qué enigma! Porque, bueno, ahí está lo que dicen los doctores, pero también ya, ya hay cosas que sobrepasan, ¿no? Estas cuestiones tan tangibles, estas cuestiones tan físicas. No me hagas ojitos.
2: No, te... <risa> perdón, los lentes de contacto me están lastimando. Nada, no te eh, um, y hoy Horacio... Tú ya habías comentado, no me acuerdo en qué episodio, eh, acerca del peso del alma. Uh -huh. ¿Cómo está esto?
3: Fíjate que está bien interesante, Dafne. Otra película más, me voy a 21, a 21 Grams. Creo que es de, tiene que ver algo con Iñárritu. Ahorita no estoy sí. muy seguro. Sí, ¿no? Creo que él fue el director. De la película, yo la vi hace ya algún tiempo Creo que recién el estreno Y, y bueno, esto se va desde Más o menos que les gusta, 1901 en, un, en este experimento de un científico Americano que demostró supuestamente Que todos perdemos 21 gramos En el momento exacto de nuestra muerte Ahorita les voy a contar más, pero entonces sí es de Ñarrito? sí es es con Naomi Watts Si no me equivoco
2: y, y fíjate que ya la vi, pero no me acuerdo muy bien Pero sí veo a Naomi Watts en las fotos entonces sí. Naomi Watts, Sean Penn Benicio del Toro y bueno, esos son los tres principales.
3: Ok, lo que pasa es que yo te digo, cuando yo la vi, yo pensé que tenía que ver con alguna cuestión de drogas. Sí. Entonces yo dije, no, nah, no la con voy cocaína. a ver. Exactamente, con cocaína. Pero cuando vi que estaba ñarritud de por medio, dije, bueno, se me hace que va a estar buena. Y completamente diferente a la historia de la que yo pensaba. Me gustó mucho, porque tiene que ver con lo que precisamente estamos hablando ahorita, ¿no? De estos 21 gramos que se pierden en el cuerpo cuando el cuerpo fallece. Este experimento, se dice que para, con, para comprobar la teoría, el físico estadounidense Duncan McDougall hizo el siguiente experimento. Se va a un lugar, bueno, se va a un hogar de ancianos, donde él puede experimentar sobre seis personas moribundas, pesándolos antes de su muerte en una cama, que en realidad era una balanza industrial, ¿no? O sea, todo está bien cubierto para que no... No se, no, se, no, no se predispongan y sobre todo no se espanten, ¿no? Entonces, eh, ellos, él los pesa en esta cama que parece, o en esta balanza que parece una cama. Cuatro de estos pacientes tenían tuberculosis, otro diabetes y el último una enfermedad sin determinar. La nota de uno de los experimentos escritas por el propio doctor o, bueno, o el físico en el asilo de ancianos dieron cuenta del siguiente resultado. El paciente fue perdiendo peso poco a poco a un ritmo de 28.35 gramos por hora debido a la evaporación de la humedad a través de la respiración y la evaporación del sudor. Durante las 3 horas y 40 minutos que duró el proceso, mantuve el final del ástil de la balanza un poco por encima del punto de equilibrio y cerca de la barra limitante superior para que la prueba fuera más concluyente en caso de que se produjera la muerte. Transcurridas 3 horas con 40 minutos, el paciente expiró. Y de golpe y coincidiendo con la muerte, el final del ástil bajó y golpeó de forma audible la barra limitante inferior y permaneció allí sin rebotar. La pérdida de peso se estableció en 21,26 gramos. ¡Wow! Increíble, pero cierto. Ahora, lo, lo interesante de este caso, Dafne, es que también él hace este mismo experimento con perros. Porque bueno, se habla mucho de que también este, mucha gente cree que reencarnamos también en animales, ¿no? Entonces dijo, bueno, vamos a probar en, en, en perros y él pesa a 15 perros moribundos en las balanzas y descubre que su muerte no implica ninguna pérdida de peso. Él llega a la conclusión de que esos perros, o, o de que los perros en general, no tienen alma.
2: Ahora, eh, ya habíamos platicado lo de los 21 gramos en un episodio anterior con una experta y te desmintieron. sí. ¿Qué, qué, ¿Cuál fue qué, cuál fue la explicación? Me acuerdo que el alma no pesa, sino que es más bien, creo que, eh, la densidad que se pierde cuando ya no estamos con nuestros órganos, ya no están como en funcionamiento. algo
3: Exactamente, es que... ¿no? Aquí, aparte de lo que ya habíamos platicado en el episodio anterior, eh, bueno, muchos científicos también le dijeron eso a, al doctor o a, a este físico, que como tú dices, cuando... Eh, la muerte llega, los los, eh, los los órganos ya no funcionan, por supuesto. Entonces tienden a perder cierto peso, cierta densidad. Entonces, ahí como que tratan de. de cómo se llama. Pues de, re, de refutar esta teoría. ¿Pero por qué siempre son los 21? No, yo me imagino... No, ahí,
2: no, ahí yo no estoy. No creo lo de los 21 gramos con la pena. No, o sea, no, yo sí. quiero algo que realmente me documentado, que realmente me diga que siempre son 21, no nada más un doctor que dice que los perros no tienen almas. No, no, bueno,
3: o sea... dejemos a los perros en, a un lado. Pero bueno, aquí te digo, con, por ejemplo, él cuando hace este experimento con estos pacientes, el, el común denominador son 21.26 gramos. Entonces,
2: en, en un estudio de un doctor No, en, de varios. De
3: do no, en este caso es de un doctor sí, ¿no? No, entonces, Es nada bueno. más un
2: estudio, entonces no puede ser bias. No, no vayas eh, Puede ser eh, parcialidad que el doctor Tenga, o sea, si ya son Varios estudios en los que Las diferentes variantes o comunes denominadores Y variantes externas Pueden cambiar eh, tanto cuantit cuantitativamente como cualitativamente, ahí, ahí sí. Pero yo necesito verlo como para que me digan, no, pues es que sí 100% seguro que son 21 gramos y que los perros no lo pierden.
3: Exacto. Por ejemplo, él, 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 a, a, a él le refutan la cuestión de los perros. ¿Por qué? Porque los perros no sudan. Hay que recordar que los perros no sudan, no, no tienen glándulas sudoríparas. ¿Cómo sudan o cómo se refrescan a través de la lengua? Entonces le dicen, por eso precisamente los perros seguían pesando lo mismo después de la muerte. Entonces, bueno, ahí está la, la, las dos partes, ¿no? Sí. La parte de este estudio, la parte de los científicos, la parte que nos también refutaban la vez pasada en el, en el episodio en el episodio que estábamos hablando de todo esto. Y
2: parece que era el de las vidas pasadas. No si no me equivoco, creo segura. que sí.
3: Uh -huh. Entonces, pero bueno, pues ahí está ahí está la investigación. De hecho, también eh, bueno, este este científico Max McDougall, eh. Básicamente él trataba de buscar la parte como que espiritual de todo esto, ¿no, Dafne? Él, él trató mediante una máquina de rayos X también, eh, en, bueno, encontrar o retratar de cierta forma eh, precisamente el alma de las personas moribundas. Él dice en sus eh, estudios que se, ve, se veía como un halo de luz mm. en esta máquina de rayos X también ha sido desmentido, pero bueno, a final de cuentas, para él es un este es una investigación que ha concluido que el cuerpo pierde 21 gramos y él dice que es el alma de, que en ese momento está saliendo del cuerpo. Ustedes ya de, decidan qué es lo que, lo que creen, ¿no? Si sí, sí. pesa eso, Yo no si creo que del tenga lado, des... son del lado científico como Dafne que dicen que no, pero bueno.
2: Yo no creo, bueno, pero es que yo soy del lado científico, pero también creo en todo lo espiritual, yo simplemente no, claro. creo que tiene que haber una coherencia, y, y la, el alma yo creo que tiene eh, luz, dependiendo de tu vibración, pero la vibración no tiene peso, no tiene densidad, no es un eh, gravedad, eh, gravedad, asunto de gravedad, ¿me entiendes? Entonces, bueno, no sé, si me das más de un estudio, o más de dos todavía… Que me muestren otras variantes, a lo mejor te la creo, pero aquí sí no.
3: Vamos a la morgue. A pesar. No, bueno, no, a la morgue, no, perdón, un hospital. No, a la morgue ya van a pesarlo 21, 21 gramos menos. <ríe>
2: Y bueno, Horacio, como comentamos al principio del programa, tenemos a la doctora que ya la tuvimos en el episodio de las vidas pasadas, que una experta que le encantó. Mi hermana me mandó un mensaje y me dijo, me encantó la experta que tuvieron, tiene una voz súper dulce y además es muy graciosa en su, en su manera de manejarse, es muy natural. Y bueno, nosotros estamos completamente de acuerdo con eso y estamos encantados de tener de nueva cuenta a la doctora Norma Lisset. Ella es psicóloga con más de 36 años de experiencia. Y también es coach espiritual desde el año 2001. Ella se especializa en todo lo que se relaciona con el karma, las relaciones kármicas, vidas pasadas, vida después de la muerte, como lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Y también es angelóloga, tiene comunicación con estos seres de luz. Bienvenida, doctora Normalicet. Mil gracias por estar aquí con nosotros de nueva cuenta.
4: Gracias, gracias por invitarme, aquí estoy con mucho gusto para todos.
2: Queremos platicar un poquito de todo esto. Obviamente Horacio, nosotros eh, ya dimos un preview más o menos, eh, platicamos algunos casos que han pasado que son millones los casos de gente que conoce eh, o bueno que ha tenido experiencias con la vida después de la muerte no solamente porque regresaron después de un paro cardíaco o cosas por el estilo pero también de familias que tienen contacto con sus seres queridos que ya pasaron a otro mundo entonces bueno pero obviamente y como siempre decimos la opinión de una experta es esencial doctora podríamos comenzar con un poquito acerca de Exactamente, ¿es real que hay vida después de la muerte? ¿Y cómo se define esta vida después de la muerte? ¿Sería más bien vida después de la vida?
4: Sería vida después de la vida, exactamente, exactamente. Sería vida después de la vida. Y si sí la hay, el testimonio de ello, pues es que las familias, las personas que lo han vivido, son las que dan nota de esto, porque no es de otra manera que se pueda hablar de la vida después de la vida. Y si lo ves a lo largo de la historia, sí. Desde Asia, eh, en las diferentes culturas, viene permeándose la idea de la vida después de la vida. En las religiones, de alguna manera, consideran el estar en algún estado de, de placidez después de la vida. Incluso en el catolicismo borran la parte de la reencarnación, pero sí, lo que sucede es que soltamos nuestro cuerpo físico, pero la vida no es nada más la tercera dimensión, no es nada más lo que vemos es la parte que no vemos, es la parte que siente, que piensa, porque recuerda que somos seres multidimensionales y sí, tenemos la vida en las demás dimensiones.
2: Sí, es interesante. Hace un momento estábamos platicando precisamente de la posición de la ciencia al respecto y bueno, los científicos ya llegaron a la conclusión de que después de hacer estudios y es parecido a los exorcismos, ¿verdad? Primero se hacen estudios científicos o estudios eh, psicológicos, psiquiátricos, clínicos para saber si el, el paciente, ¿verdad?, se encuentra en algún estado de alucinación o algo por el estilo y si todo se descarta, pues ya obviamente se le tiene que pasar el caso a, a la espiritualidad.
4: Así es, exacto, y no debería de ser tanto así, lo que pasa es que sí hemos como cimentado todo el conocimiento humano en la parte científica, en la parte observable, y se nos olvida la parte espiritual, ¿no?
3: Pero por ejemplo, eh, Norma, o sea, es cierto, se nos olvida la parte espiritual, pero entonces, ¿cómo sopesar, cómo poner en una balanza y tratar de, de que se unan estas dos situaciones? O sea, la parte espiritual y la parte, la parte científica.
4: Yo pensaría que hay que hacer a un lado la palabra religión sinónimo de espiritualidad y comprender que somos de verdad esencias puras espirituales en cuerpos humanos llevando vidas y que de esa manera podríamos estar en una espiritualidad constante sabiendo que tengo una divinidad en mí que yo he hecho andar con mi pensamiento, con mi libre albedrío, que tengo una ruta marcada y que no tiene un camino, sino que tiene varios, y que de esa manera yo voy eligiendo y así voy teniendo consecuencias gratas, menos gratas, pero que todas son para mí, y en la medida que yo entiendo que cada cosa que pasa en la vida es exactamente perfecta para mí, estaría más en una unión con la espiritualidad, mostrando siempre una cara positiva, una cara de amor, una cara de ternura, de comprensión, de paciencia, de aceptación de mil cosas y la vida sería diferente, pero pues no aceptamos que se nos muera todo el mundo, que me corran del trabajo, que la secretaria hable mal de mí, que estén haciendo rollo en, en la oficina y muchas cosas. Ese es el punto, que no acabamos de entender la vida y todo lo queremos entender de una, de una manera como muy física, muy material, pero pues creo que ya es otro tema.
3: Ok, ahorita que tocabas ese punto precisamente de diferentes caminos, ¿qué pasa? Porque durante el programa hemos estado platicando de esas experiencias, ¿no? Dafne? y gente que nos escucha. De, de, ok, estás en el quirófano, de pronto alguien fallece, eh, ya se ve ven este camino de luz, eh, se encuentran a Jesús, muchas personas se encuentran a sus seres queridos y de pronto, boom, Lo regresan, los reaniman. O sea, ¿qué está pasando en ese caso?
4: ...porque no es el tiempo para morir... ...mira, tenemos un tiempo perfecto y exacto para nacer... ...porque necesitamos la influencia de la inteligencia planetaria... ...para que desarrollemos cierto tipo de características en la personalidad... ...para que de la misma manera tengamos características... ...a corregir a lo largo de nuestra vida... ...de ahí el signo zodiacal, la numerología y todo ese asunto... ...para morir hay un momento para morir... ...pero en un, un punto exacto... ...mi tiempo de morir son más o menos dos años... Y a veces regreso para tener una segunda oportunidad, es una es una sacudida del universo para decirme, no estás usando la energía como debieras, no estás usando la energía para amar, para servir. Ponte la pila. Y entonces hay personas que después de andar en el alcohol y en el reventón, después de un coma, después de un accidentazo, se vuelven muy espirituales entre comillas y es exactamente esa ese, ese sacudida que reciben es la razón. ¿Para qué? Precisamente para que reenfoquemos nuestra vida no en el éxito material, no en el cuánto tenemos, no en el a dónde vamos, dónde comemos y con quién eh, nos llevamos, sino en qué estoy haciendo en la vida, qué huella estoy dejando en la vida. Sí es cierto, hay un destino, pero el destino no es una sola línea. El destino, y siempre se los digo, es como un árbol, una serie de opciones, porque si no estaría muy aburrida la vida sin tener que usar nuestro libre albedrío. Nosotros decidimos y vamos optando por una rama u otra u otra, una se nos cae, otra tiene un gusano, otra tiene un ardillo, una tiene una fruta, otra tiene, wow, un lugar donde vivir, en fin. Y todo eso nos suena como mejor o, o no tan bueno, pero es parte de nuestra vida. A veces morimos y pareciera que qué infamia morir a los 13 años, tres meses de vida, 20 años, era el tiempo para irnos, ¿por qué?, porque el alma necesita seguir evolucionando en otro cuerpo y nosotros necesitamos entender que no es nada más la vida física la que vale, sino la vida espiritual también. A veces cuando muere gente muy, muy joven y preguntas cómo era, generalmente te dicen, era el mejor de los hijos, era el único que se preocupaba por sus padres, el que veía, el que subía, el que bajaba, ver un angelito. Y es claro, y es un alma que necesita evolucionar en otro cuerpo, soltar este. Porque nada más vino a dar ese mensaje de amor, ese mensaje de luz para que todo mundo siguiera con sus vidas. Me explico, pero no lo entendemos y nos vamos para abajo y nos deprimimos y no lo superamos. Y es, hey, esa prueba de, de, de abandono también es para ti y necesitas sobreponerte y rendir honor a quien fue tu hijo o quien se te haya muerto según tú fuera de tiempo o en un accidente. Uh -huh. Porque hay formas de morir, pero también esas las vamos decidiendo en nuestro en nuestro plan de vida, en nuestro plan prenatal que le llaman ahora.
2: Ok. Um, uh -huh. Bueno, entonces yo tengo una pregunta. Cuando hablamos de la vida después de la vida, eh, ¿cómo definimos precisamente esto? Sabemos que hay espíritus que se quedan y también hemos platicado de las vidas pasadas en un programa anterior eh, contigo, de hecho, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué si sí si tenemos que evolucionar en otro cuerpo, en una vida futura, en la que como ya platicamos en el programa de vidas pasadas, a veces nos encontramos con quien fue nuestro papá o nuestra mamá o nuestro novio en una vida futura para seguir superando problemas que tal vez tuvimos en vidas pasadas, bueno, etcétera? ¿cuál es la diferencia entre un espíritu que se queda rondando aquí y, y pasar a nuestra vida futura? ¿En, ¿En qué momento se define que ya podamos realmente cruzar? ¿Es también una decisión del libre albedrío del espíritu o es, es que los familiares, como comentas, no nos dejan ir porque nos aferramos a lo material? ¿Cómo se define esta vida después de la vida y cuál sería la definitiva?
4: Mira, es un poco todo. Necesitamos estar fuera del cuerpo físico en uh, términos humanos, algún tiempo. ¿Cuánto tiempo? No, no tenemos definición porque los libros ya se quedaron en el ayer, antes de la era de Acuario, se hablaban incluso hasta de cientos de miles de años. Hoy por hoy sabemos que las personas pueden reencarnar en términos de diez días. Me muero hoy y en diez días reencarno. ¿De qué depende? Depende del nivel de evolución del alma. ¿Y cómo se sabe? No se sabe. Es a partir de que las personas renacen y hablan del abuelo que murió 10 días antes, hablan de la familia que tuvo el accidente, y calculan las fechas y esa es la forma en que sabemos. Pero cuando morimos, pasamos por una serie de estados, de lugares, no sé cómo llamarlo, porque el, 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 um, el término espacio-temporal es muy de tercera dimensión, es muy de nuestra tierra, de muy de nuestro mundo físico. Fuera de de este cuerpo físico no hay tiempo, entonces resulta difícil hablar de cuánto tiempo y de qué manera. Pero cuando mueres, y sobre todo cuando es accidente, yo siempre digo, por favor, háblenle y díganle qué fue lo que sucedió y que vamos a ir al funeral y que la vida ya no está en este cuerpo, que va a vivir su funeral, que va a venir mucha gente y que hay que esperar que venga gente de no sé dónde, porque a veces viene gente del extranjero, porque no acaba de entender... ¿Y eh, cuánto tiempo pasa eso? Aproximadamente, por más sabiendo que sepas de la muerte, 12 horas. Y por más uh, miedoso que seas de la muerte, 72. Por eso se sugiere siempre que un funeral sea de 36 horas, día y medio, para darle como como el chance al alma de que entienda de que esta es la fiesta de entrada a la luz y que una vez que el alma duerma y se despegue completamente del cuerpo físico, debe de entrar y seguir la luz. Por eso siempre decimos, sigue la luz, no te detengas. Y la gente dice, es que vi un túnel y vi una luz, y luego me dijeron, no, espérate, no es por aquí. Pues de la misma manera cuando ya todos los éteres y todas las um, energías están totalmente separadas del cuerpo físico, se abre como ese túnel de luz parecido, me acuerdo mucho de la película... Esta con Demi Moore que se le muere el esposo y viene a hacer justicia porque lo matan y es el socio que lo manda a matar, ¿se acuerdan?
3: Sí, claro, la de Ghost.
4: Ghost, exactamente. Se abre un puente de luz donde él ya se va. Y para el otro se abre un puente de oscuridad porque era el, el malandrín, ¿te acuerdas? Uh -huh. Es un poco lo mismo, exactamente lo mismo, nada más que no sabemos muy bien si se abre directamente el puente malandrín o del tubo de luz te mandan al malandrín, pero algo por el estilo. Ese ese momento en que ahorita Cryon eh, quizás sea de los de los que están hablando y la gente que está más metida en la filosofía del, del tercer milenio, de la era de Acuario, están diciendo que las personas cuando morimos tenemos esa posibilidad de ir a la luz, pero que en ocasiones nos uh, nos nos llama más que darnos a ver a los que están aquí sufriendo, nosotros tratando de decirles que estamos bien, que no nos duele un cabello y que estén tranquilos, que estamos en paz. Y ante el dolor, nosotros nos detenemos porque queremos ver que estén, estén más tranquilos, más en paz, o tenemos el pendiente de algo que quedó ahí. Por eso es que se dice que si los lloramos mucho, ellos no se van. A eso se refiere. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa con ese túnel de luz? Ese túnel de luz se cierra. Y entonces son las almas que quedan más apegadas a la parte material y quedan aquí a veces por siglos, a veces... Eh, se dice eternamente, pero bueno, no conozco eternidades de ese estilo. Sí personajes que han contactado con personas que se dedican a sanar y que han estado aquí siglos. Entonces, bueno, pues es parte de eso, ¿no? El no querer desprenderte de la vida física y pretender que esa es la única realidad. Ahora... Entonces, te estás cuartando de de ir hacia
3: adelante. Exactamente, es lo que te quería preguntar en este caso, eh, doctora. ¿Cómo abres esas puertas para que esta persona, este espíritu, pueda descansar ya después, de a lo mejor, de mucho tiempo?
4: Por eso es que haces caminos con velas eh, en la casa o en el espacio donde aparece el, el espíritu. Por eso es que haces oración para que la persona... La oración es, es muy poderosa y hay cierto tipo de oraciones que son mejores que otras para que la persona entienda el llamado de que ya no está ahí, ya no le pertenecen las cosas que están, ya dejó de existir, etcétera, etcétera. Me acuerdo que en alguna ocasión me llamaron porque mmm, mi sobrinito tenía miedo en su habitación y parecía que había algo que lo asustaba, y nos llamaron a ver qué era lo que sucedía, y lo que había era un niño pequeño que había fallecido en el Hospital Español que estaba en la cuadra de enfrente, y como vio a este paro, no me consideran ya los dos niños o uno solo, iba a esa habitación porque habían juguetes y se sentía muy cómodo. Cuando nos sintió entrar, eh, su almita se metió al closet eh, como un no, no, no me saquen, no me quiero ir de aquí. Y fue a platicar con él y decirle, chiquito, un mundo de juguetes te espera, un hermoso eh, lugar para ti hay, este ya no es tu hogar y... Uh, limpiar como todo el espacio, barrer toda esta energía, pues, para que él comprendiera que ya no era ahí el lugar y que había un lugar para él, porque a, a veces pensamos que se muere y bueno, pues mételo al refrigerador o a ver quién contesta por él o hay que se quede solo toda la noche en el, en el funeral o que lo incineren en tres horas. Es, no, no, es de verdad una fiesta de entrada en la luz la que debemos dar a la persona que fallece, no por lo que fue, sino por lo que va a ser. Es el último momento que tenemos para desear el mejor de los viajes, no le vas a volver a ver, por lo menos físicamente, y es como para que la persona diga, ay mira, vienen mis amigos de primaria, wow, no pensé que venía mi exnovia y cosas así, y esa es, esa es la idea del funeral, pero lo hemos perdido totalmente.
3: Claro, o, a ver, yo tengo otra, otra duda bastante grande, doctora. Eh, esta gente que de pronto queda en estado vegetativo después de un coma, ya estamos hablando de una cuestión de destino, porque a lo mejor, no sé, alguien le dice a su esposa o a su pareja, ¿sabes qué? Si me pasa algo, yo quiero que me desconectes, no quiero estar en estado vegetativo por tres meses, seis meses, varios años. ¿Qué pasa con esto? ¿Os sea, ¿estamos coartando la, la, el libre albedrío de esta persona de poder irse?
4: Mira, la ciencia avanza y nosotros usamos la ciencia como a nosotros mmm, nos va mejor. Si nosotros decimos el aborto, pues la ciencia y el país lo aprueba o eh, usamos métodos para mantener la vida artificial o clonizamos los cuerpos. Eso es la ciencia. Y está bien, esa es nuestra parte humana. Luego no nos sale muy bien jugar a Dios porque cuando clonamos como una Dolly, pues al rato sale peor, la, la ovejita se muere por X, Y, Z y así nos va, ¿no? Pero bueno, independientemente de, de esa situación, cuando alguien muere y esté en coma, la verdad es que meterlo en vida artificial más allá de dos semanas, sí es estar alterando todo y la persona se queda atada al cuerpo físico, no puede avanzar. O sea que las personas, como el hijo de la ex reina de Holanda, o el chico de Soda o todos estos personajes, sí estamos atrasando su evolución, o aquella película que hicieron, me parece que fue Héctor Bonilla, sobre un hombre que creo que en el en el 68, con una guerra que hubo aquí en la Ciudad de México de estudiantes, lo matan, queda en estado vegetativo, como lo dices tú, y... Despierta como 20 o 30 años después en un mundo totalmente diferente donde no entendía una papa. Ajá. Entonces, alteramos, sí, alteramos toda su energía, pero eh, pues es nuestro libre albedrío el que también está decidiendo mantener con vida a esa persona. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es ir a hablar, tomar la mano izquierda de la persona y decirle, mamacita, estás en coma. Negocia rápido tu vida, ¿qué pasa en coma? En coma la persona está negociando su vida, por algo está en coma, lo que estás haciendo, el, lo que estés haciendo, los deportes de riesgo que estés haciendo, lo que estás haciendo con tu vida no es lo adecuado, no es para lo que tenías la vida, te vas o te quedas y está negociando si se va o se queda. Estás insultando a los demás con tu forma de ser, estás siendo grosera, no estás ayudando, en fin. Y entonces, en esa negociación, muere o vive en este planeta.
2: Qué interesante lo de la negociación, doctora. Eh, creo que va un poquito ligado, y no me quiero salir del tema, pero esta pregunta va un poquito por allá, cuando hablamos de las negociaciones. L bueno, esta pregunta se va a dividir como en dos. Eh, hablamos de los contratos de las almas. Yo no sé realmente mm -hmm. mucho al, res al respecto, pero me imagino que estas negociaciones tendrían que ver algo al respecto. ¿De qué depende? Bueno, la primera pregunta sería, ¿qué pasa con las personas que se van antes de tiempo? Es decir, por ejemplo, si alguien se suicida o, o cualquier tipo de muerte, si alguien a lo mejor fue asesinado, ¿será que tenía un contrato con la persona que lo asesinó o será que se fue antes de tiempo? Y si se fue antes de tiempo, ¿qué sucede en la siguiente vida? ¿Cómo superamos ese habernos ido antes de, 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 de este mundo, en este cuerpo físico que tenemos en este momento, antes de que nuestro nego nuestra negociación realmente terminara en este cuerpo, por decirlo de alguna manera?
4: Mira, verdaderamente es un enigma sin resolver. Nos vamos antes de tiempo, en teoría nadie se va antes de tiempo, así sea un bebé de tres meses, un neonato, un niño de trece o X. Cuando nos suicidamos es diferente porque nosotros estamos tomando la decisión de terminar con la vida. Nadie muere después de, vamos, nadie muere por error en un momento inadecuado. Todos morimos cuando tenemos que morir, quizás dos meses más, dos meses menos, un año más, un año menos, pero no está fuera del momento en que nos tenemos que ir. Y por ahí está el caso de un chico que fue sentenciado en Estados Unidos a la muerte y finalmente se salva y dicen que no, que no no tiene que morir. Por eso sale de la cárcel, llega a México, y al ir a ver a su madre en algún estado de la República Mexicana, en la carretera fallece. Dices, okay, era su tiempo de morir, pero no la forma de morir, que es diferente. Una cosa es morir culpable por algo, y otra cosa es morir en un accidente, pero era tu tiempo de irte. La otra está en aquel avión que salió de Sudamérica, que iba para Europa, que queda en el mar y que una pareja decide no subirse y como que ¡Oh, wow nos salvamos! Y en Italia uno de ellos muere en un accidente y el otro no. Dices, ahí está. ¿Por qué? Porque era el tiempo de morir, pero no de ambos, sino nada más de uno.
3: Oye, eso está como que muy de la película de Final Destination, ¿no? De estos chavitos que no se suben al avión y que a final de cuentas la muerte los anda buscando. O sea, qué quiero miedo. pensar que es más o menos del estilo.
4: Así es, sí, sí, así es, así es. no de la ¿Cómo dicen? ¿De la raya...? No te salvas y, y aunque te quites, te toca. ¿Cierto? Uh -huh. Sí, o sea, la muerte cuando te toca, ahí está y no se va a ir porque ahí está ya plantada para ti. Pero no siempre eh, te toca de esa manera o en ese momento. Ahora, eh, te asaltan o asaltan a otro y tú defiendes o llegan a asaltar a una tienda y a ti te toca el balazo y te mueres, era para ti. No hay errores en el universo. Y es importante que los seres humanos comprendamos esto. No nos va a gustar, por supuesto, que maten a mi madre en un accidente o a mi esposo o a mi hijo, pero es importante que lo aceptemos. Aceptar no quiere decir, ¡ay, qué padre, vamos a ir al funeral! ¡Ay, qué emoción, estoy feliz! No, es simplemente, okay, me toca esto y entiendo que esto, con lo difícil que es, lo puedo enfrentar porque tengo la fortaleza para hacerlo y puedo salir adelante en la vida con todo y esto. Así es, siempre pero a veces nos quebramos y creemos que no podemos más.
2: En estas situaciones, eh, no sé si en todas aplique necesariamente, pero cuando sucede esto de que te asaltaron y te mataron o... Te, te secuestraron, cualquier este tipo de situaciones. ¿En cada una de estas situaciones es por contratos de almas o solamente a veces? Por ejemplo, si alguien mata a otra persona, ¿es porque ellos ya tendrían un contrato antes de nacer o de alguna, algún karma de una vida pasada? ¿O, o a veces no es por un contrato y simplemente sucede y es algo que sí vamos a tener que solucionar en una vida futura?
4: Mira, el contrato no implica que vengo yo aquí a abusar de mi hermano durante siete años y que eh, y además lo voy a panicar toda su vida para que no diga nada porque si sabe algo a mí me matan y el niño crece como todo un hombre y es un adicto qué sucede aquí hay un contrato de almas. Yo vengo como un niño calenturiento con las hormillas que se me queman y al primero que veo es al indefenso de mi hermano y abuso de él durante siete años. Yo pude haberlo evitado y mi tarea como ser humano en mi contrato de vida es tendrás esta situación difícil, tentadora, muy tentadora para ti, pero aquí está tu reto de vida. Y entonces es un ok, decido abstenerme y no lo voy a hacer. Y el otro chiquito en alguna otra vida hizo algo similar de lo que está haciendo el hermano en esta vida. Y en esta tiene que aprender a perdonar. Sin embargo, no aprende y se va a la farmacodependencia. Grave error en toma de decisión. Tenía que haber salido adelante. ¿Es parte del contrato de vida? Sí, pero esté libre albedrío siempre. ¿Me explico? Sí. Hitler tenía una madre judía con la cual tenía mucho conflicto. En su, y él sabía muchísimo de metafísica y sabía que esta franja de asteroides que está en nuestro sistema solar alguna vez fue un planeta y él sabía que las personas que habían vivido en ese planeta tenían la tarea de aprender, eran muy soberbios y tenían la tarea de aprender a cuidar el espacio donde ellos vivían y que por eso no serían en una Tierra donde no tendrían lugar ni serían bienvenidos los judíos en nuestra tierra, por eso son los judíos errantes. No soy antisemita en lo absoluto, estoy tratando nada más de dar una explicación. Hitler podría haber evitado todo esto, claro, y toda la bola de M Mendel y todos los que se metieron con él, los médicos estos de experimentos humanos, podrían haber evitado todo eso, claro, por libre albedrío. Y esa era la tarea. ¿Me explico? Que los judíos no cuidaron su tierra, no, y ellos tendrán su su tarea para aprender de alguna otra forma. Pero hay maneras, nosotros siempre tenemos que amar y servir estando en la tierra. Si matamos en masas o si maltratamos a familias, a poquitos o a muchos, no es la idea de venir a la tierra a matar, la idea es venir a resolver. Y cuando decidimos que, okay bueno, yo voy a estar en un plano metida en el narco y metida en um, pandillas y metida en medios donde sobrevivir es difícil. Por libre albedrío puedo salir de ahí y hay casos hermosos y hay películas bellas donde, que son de Hood, por ejemplo, bastante vieja, pero donde uno de ellos sale adelante por libre albedrío, se dedica a estudiar y no se queda uh -huh. eh, en el barrio donde va a ser atacado y donde otros chicos tampoco hacen nada y se dedican a ser
3: dealers. Ok, ahora yo tengo otro, eh, una pregunta, pero más okay. en el terreno físico, doctora. Eh, <risa> ahorita, como tú decías, de pronto estamos en un mundo donde los adelantos científicos están a la orden del día. Entonces tenemos la capacidad de donar nuestros, nuestros órganos. Me llama mucho la atención, Había un video hace unos vi un video hace unos días donde una persona, una mujer muere y el corazón es trasplantado a un hombre y eh, tiene, bueno, ella tenía un bebé. Entonces todo mundo carga al bebé y el bebé está llore y llore y llore. Cuando le dan al al hombre este que tiene el corazón de la mamá, el niño se tranquiliza. Hay cierta forma de espiritualidad ahí. Hay cierta forma de que de que la mamá o el hijo se reconozcan o es una cuestión meramente física, es el latido del corazón. Cada
4: célula de tu cuerpo, en todos los órganos, tiene una parte de ti. Sí hay manera de que ese bebé que estuvo adentro del vientre materno reconozca ese latido de corazón, por supuesto. Pero ¿hay espíritu en el corazón de parte de la señora? La verdad es que hay una mínima parte de la señora en ese corazón, pero sí lo hay. Pero entonces la señora anda por la vida, este, fuera de la vida, sin corazón. El corazón ya no lo necesita, el corazón es parte física y es para esta vida física, pero tiene el sello de la señora. Así como guardas una moneda de la abuela o la medallita que usaba, es lo mismo, nada más que aquí está guardando el corazón, que tiene pues, la huella de la madre.
3: Ok, era, era la duda que tenía. Gracias Interesante.
2: Bueno, pero... sí,
4: sí, sí, sí se aclaró sí. o
3: no. No, 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 claro, bueno. Sí, no, claro, sin duda alguna, sí.
2: porque como comentaste, es, es, todavía es una parte de mí.
3: Uh -huh.
2: eh, ¿Qué pasa con gente...? Ahorita comentabas a Hitler, ¿qué pasa con la vida después de la vida de alguien como Hitler que destruyó tantas vidas y tantas almas pasaron a otro mundo por él, por las decisiones que él tomó? ¿Y qué pasa con él, eh, con este tipo de personas que en este mundo hacen algo tan masivo, por decirlo de alguna manera, que esto ya rompe escalas, pasa todo tipo, creo yo, de asesino serial, por decirlo de alguna manera? ¿Qué pasa claro. con, con su alma? ¿Cuál sería su vida después de la vida? ¿Él podría realmente reencarnar y seguir evolucionando? ¿O se va al tan famoso llamado, si es que existe infierno, o qué pasaría?
4: De alguna manera es a lo que le llamamos el infierno, y es la parte más densa, ...del universo, y el infierno está creado por toda la negatividad humana, eso es lo que contiene, por eso es el bajo astral, y el alma cuando ha sido de esa de ese tipo de decisiones, entra exactamente a ese lugar que está resguardado por seres de luz y de alta jerarquía, hasta que toma conciencia de qué es lo que pasó, por eso se dice que el dolor es eterno, por eso se dice, no no hagas cosas que no quieres, porque el día de mañana no vas a salir de ahí... ...porque no tienes conciencia... ...entonces te queda en un sufrimiento eterno... ...una vez que tienes conciencia de... wow, es que estoy... wow, ya me morí... ...y tienes la retrospectiva en un segundo de toda la vida... ...y qué fue lo que sucedió... ...que te quedaste en el búnker y que ahí te moriste... ...y que ya no te juzgaron ni nada por el estilo... ...que acabaste con toda una población... ...y separaste familias y fuiste un desgraciado... Eh, ...ahí es cuando dicen... okay, ya te diste cuenta... ...comenzaste el libre albedrío... ...sí, okay, bueno, pues necesitas bajar a la Tierra pero aprendiendo a usar tu mente de otra manera. Y entonces te vamos a desconectar para que no tengas la posibilidad de hacerlo. Y como no, no amaste ni serviste a nadie...
3: Muy bien. Te voy a, te voy a comentar algo muy personal. Yo tengo, eh, bueno, una amiga. A mí me sorprendió porque de repente me comentaba que su hija le había escrito una carta cuando tenía como seis años y le decía cómo había escogido a ella como mamá. Y le Qué dice, chulada. yo estaba en el cielo, sentada en las nubes, estaba Jesús a mi lado, y yo te vi, y le escribe, básicamente le, la describe como ella, esta, esta persona, una, una muy querida amiga mía, estaba en el momento en que estaban, bueno, pues este, recibiendo la noticia de que estaba embarazada.
4: Ajá.
3: O sea, con lujo de ¿Sí? ¿Sí? detalles, doctora.
4: Qué chulada, y es que de que nace... A los seis meses estás totalmente abierto seis meses de vida estás totalmente abierto hacia el otro lado y estás total y bueno no totalmente abierto hasta los seis meses y abierto parcialmente hasta los seis años ajá entonces hay niños que te están platicando de cómo te escogieron o cómo vivían antes una vida pasada aquí o que te dan referencias de las familias y las personas o cómo murieron o la inquietud que tienen o reconocen. Al, se reconocen como el bisabuelo y te dicen, este yo, este yo, esta mi esposa. Y dice este es un niño cuatro años, como es este yo y esta mi esposa? Pues es que es la reencarnación del bisabuelo y así nos vamos. ajá Es como fa maravilloso tener una oportunidad así en la vida. Cada vez los niños vienen mmm, naciendo con esas posibilidades de conectar con el otro lado. Cada vez venimos con la posibilidad de reconocer nuestras vidas pasadas más fácilmente. En un rato, los que hacemos regresión a vidas pasadas ya no vamos a ser necesarios para las personas, porque ya solo con un poquito de meditación voy a saber qué viví en una vida pasada y por qué me está pasando esto. Y eso nos va a ayudar mucho a la comprensión de, de, de la vida en general y a ser mejores.
3: Pues yo creo que ese es uno de los objetivos de este programa, ¿no, eh, doctora? Ayudar a la gente, orientarla más que nada, más que ayudarla, a, a tratar de ser mejores siempre contribuyendo con un granito de arena, tratar de, de que crezca esta espiritualidad, como lo hemos visto en los últimos días, creo que es muy necesario. Eh, doctora, queremos agradecerte muchísimo que has estado aquí con nosotros en Enigmas Sin Resolver.
4: No tienes nada que agradecer, Horacio. Fue un placer, como siempre, espero haber resuelto dudas. Me encantaría quedarme a todas las preguntas y poderles responder, pero bueno, ya harán ustedes otro programa y si me invitan, yo estaré feliz de participar. Dafne, muchísimas Bien. gracias por la invitación.
2: Mil gracias, doctora, pero obviamente no podemos dejar, eh, bueno, colgar con usted sin antes eh, pedirle sus datos en donde nuestra audiencia pudiera ponerse en contacto con usted en caso de que quisieran alguna sesión de regresión, alguna eh, sesión de angelología o algo por el estilo.
4: Pues mira, yo estoy en la ciudad de México y estoy con, ahora sí ya estamos todos en una misma sede, y a todo mi equipo de regresionistas y de terapeutas del alma, tengo una chica que es kinesióloga que trabaja liberando emociones del inconsciente, de todas las cosas que no nos, que no nos hicieron bien, que ahí se quedan y que nos afectan, que me encanta su trabajo, con una chica que trabaja con cuencos tibetanos. Y, co y con soma que es como una terapia del color para, para el alma que va nutriendo a nuestros cuerpos dimensionales. Estoy en la Ciudad de México. En Facebook es uh, Armoniosamente Almaterapias. Ese es el Facebook, Almo Armoniosamente Almaterapias.
3: Perfecto. Doctor, ¿y tiene pensado por aquí visitarnos de pronto? <risa>
4: Me encantaría la idea de ir a Nueva York, pero ahorita acabamos de abrir este centro y tengo que echarlo a andar probablemente el próximo año.
3: Bueno, pues la mejor de las suertes, ¿eh?
4: Sí, gracias, Horacio, muy amable. No, muy no, amable, no, nos Dafne.
3: despedimos. Después estaremos platicando contigo porque esto, estos temas les encantan a la gente y como decía Daphne hace rato, ¿no? Qué, qué rico hablas, de qué claridad sí. con la que te expresas y todos los conceptos los entendemos facilísimo.
4: Qué bueno, qué bueno, Horacio. Me quedo aquí yo con muchas preguntas en la, en la bodega pendientes,
3: ¿ok? <ríe> Un abrazo muy nos grande. Nos vemos, chicos. Paso. Igualmente, saludos. Bye,
2: Gracias, bye. 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 Tran. ¿Y ya estamos listos, Horacio, para la numerología?
3: Sí, ya estamos listos, ¿eh? Gracias, como siempre, a la gente que nos escribe a enigmas.univision.net. Así es. Luego les contestamos ahí en el, en el Facebook, Daphne, y este, nos mandan ahí las fechas de nacimiento. No, acuérdense que este, el equipo anda bien ocupado. Tiene que Entonces, ser correo. Sí, más fácil, más fácil, váyanse directamente al correo, ahí nos escriben su nombre, nombre completo, porque luego dicen que no les damos la numerología porque se les pierden, este porque no dan el nombre completo. Me llamo Pedro, pero pues Pedro hay como que 20 mil, ¿no? Entonces ya, vámonos con la numerología para Perla. 42075, porque no me mandó el apellido, para Leti Trejo, Fernando Aguilar y Rocío Zavala, ellos son número uno, personas que tienen el número uno, representan la acción en esta vida son personas creativas, originales solitarias, líderes y entonces traten de ser más tranquilos, ustedes son como que muy, eh, muy aceler eh, acelerados siempre traten también si tienen una pareja de disfrutar con ellos, ustedes son muy independientes y de repente se cansan o sienten que los atosigan cuando tienen una pareja a su lado, entonces tengan cuidado con eso, para Federico Chía Sánchez, Alexis González ellos son el número dos, el número dos son personas que les encanta estar en pareja con el número uno son eh, personas que tienen mucho la tendencia a cooperar, a ser diplomáticos, bondadosos, les va muy bien si se meten mucho en la cuestión de política. Tienen la diplomacia como uno de sus mayores eh, aciertos en la vida. Para Magdalena Castillo, Octavio Torres Guerra. Son el número 3, son personas creativas, muy expresivas, que pueden desarrollar muchos talentos como en el entretenimiento, como en el teatro, como el canto, se les da la facilidad para los idiomas extranjeros. Tienen muy buen sentido del humor, son de mente curiosa y brillantes. Para Juan Fernando Álvarez Rocha y Azucena R. Aguilar, ellos son el número 4, representan a las personas que son trabajadoras, son confiables, eh, dejen a un lado la rutina. Tienen que ustedes siempre estar en constante movimiento. Eh, ustedes siempre tienden a, a seguir a un líder. Y si no importa el trabajo que les pongan enfrente, ustedes siempre lo desarrollan de una forma muy bien y sobre todo en un tiempo bastante rápido. Para Elisette, eh, no, perdón, Elizabeth Robles y Eliseo, y Andrea Liliana Mateus, ellos son el número 7. Eh, son personas que busquen, buscan la reflexión, la búsqueda del conocimiento, lo hemos dicho. son, eh, Tienen mucho la cuestión psíquica a flor de piel. No tengan miedo. Si ustedes desconocen algo de cuestiones psíquicas, de cuestiones de metafísica y demás, desarrollenlo. como A través de la meditación no le tengan miedo, no va a pasar nada. Conéctense con su yo interno, con sus maestros espirituales. Recuerden, no busquen allá afuera las respuestas que ustedes ya tienen. Sabemos que son reservados, que son muy intuitivos, entonces déjense llevar por ese sexto sentido que les va a ir muy bien. Para María Celeste Gutiérrez es el número 8. Esto representa el poder, poder espiritual, poder material. Eh, pueden encontrar el balance. Tienen mucha facilidad para hacer dinero, pero por lo mismo muchas veces caen en el materialismo. Entonces traten de equilibrar eh, también tienen este psiquismo de repente se les da la facilidad por, por hacer dinero y no saben cómo simple y sencillamente porque así lo están decretando entonces decreten abundancia, decreten salud decreten bien o bienestar por todo el planeta, que eso se les va a dar muy bien y, para, y finalmente para Juan Lepis y Rebeca Ramírez son el número 11 números maestros, números que tienen mucha facilidad para conectar con lo espiritual, con lo material también Recuerden, venimos a este mundo a enseñar. De repente, no sabemos decir no. A, 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 no sé, como que... Nos adjudicamos compromisos que no nos corresponden. Si alguien les pide ayuda, ustedes terminan haciendo todo el favor completo y vuelven o, ten, o, o se tiende a volver medio inútiles a las personas por tratar de, de meternos en la vida de los demás. Entonces, orientemos, tratemos de ayudar, pero no hagamos lo que no nos corresponde. Y sobre todo, métanse mucho en el rollo espiritual. Venimos o vienen estos número 11 ya con un cúmulo de vidas pasadas muy grande. Entonces, a evolucionar. ¿Rápido como Con la meditación. Y a practicar la comunicación con sus guías espirituales Y eso es todo, había poquitas este, numerologías eh
2: Pero ¿sabes por qué son poquitas? Porque este es un episodio bonus Exactamente No es de cada semana, yo tengo aquí más correos que ya te van a tocar para el lunes Más tan, los tan, que se tan. acumulen Oye, eh, Horacio... <coughs> Tenemos una historia muy interesante No la voy a decir ahorita eh, Porque quiero preguntarle antes Si nos da chance de decirla al aire Porque obviamente es algo muy privado Nos escribió Victoria Catalina Cerdas Vargas Con una historia muy muy interesante Y también que nos puede ayudar en algún tema eh, En el futuro Y bueno, más que nada, mandarle saludo a todos, todos los que nos escriben vamos a mandar saluditos rápidamente por aquí Jesús, hola, ¿cómo están? me llamo Jesús, soy de Bolivia y quiero decirles que me encanta su programa es genial, lo escucho cada lunes sin falta, muchas gracias Jesús, por aquí también hola Horacio y Dafne me gusta mucho su programa especialmente por su esfuerzo que ponen en investigar los temas muchas gracias Victoria por aquí también nos dice tenemos otros mensajes por aquí... Eh, hola Peloncito y querida Daphne... Antes que nada felicitarlos... Porque este programa está brutal... Con todo respeto... Buenísimo... Un fuerte abrazo para los dos... Muchas bendiciones para todos ahí en el estudio... Mil gracias... Gracias, gracias, gracias... Por aquí también... <ríe> Te dice al final, disculpa Peloncito, pero ahora creo que abusé de tu persona porque te dio muchas numerologías que ya te mandaré. <risa> ya.
3: No te preocupes, gracias.
2: Por aquí también nos dice... Um... Hola Horacio y Dafne, mi nombre es John Freddy Niño Páez, no me pierdo sus podcasts, son buenísimos, muchas gracias. Por aquí también nos dice, hola los encontré gracias a un programa de radio y me encantó, se puede decir que en pocos días escuché todos los podcasts, gracias, son buenísimos. Mil gracias Yolanda Montes, luego también nos cuenta una experiencia que también habría que preguntarle a ella si la podemos comentar aquí al aire. Por aquí también nos dicen Hola chavos, sobre el podcast que tuvieron el lunes pasado sobre el MK Ultra ya que Horacio es amante de las películas. No sé si ya miró la película de Capitán América de Winter Soldier Creo que esta película tiene una escena donde da un tip sobre esto Bueno, creo, no estoy muy seguro Si es que llegan a tener otro podcast sobre este tema, el MK Ultra ya que es demasiado interesante, podrían tomarlo de esta película. Quizá sea un tip. Mil pues, gracias. Ya
3: vi la película, no sé exactamente si me dices más menos el, el momento, el, el, el código de tiempo, o sea, en qué minuto para darme una idea, pero creo que la pasan en la tele cada semana y mi hijo la ve cada semana. verdad
2: Ah, o sea, ya es vieja.
3: Ya, tendrá unos cuatro añitos más o menos.
2: Ok. Vámonos con... Eh, por aquí nos dice... Bueno, hay, hay varios varios, 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 varios. Entonces yo creo que por aquí lo vamos a dejar en este momento. Mil gracias a todos los que nos mandan correos todos los días eh, tratamos de mantenernos al tanto en redes sociales nosotros, la gente que nos asiste y nos ayuda en, en este tipo de comunicación con ustedes y por aquí uno último que nos dice hola Dafne Horacio y todo el staff de Enigmas, para mí es un honor poder comunicarme con ustedes, nos cuenta una historia también muy interesante que también hay que preguntar si la podemos comentar aquí al aire
3: Así es. Oye, Dafne, finalmente, eh, déjenme decirles, estábamos viendo hace rato un video por, por estar aquí platicando con la doctora y, y con el tema, no lo habíamos mencionado. Vamos a poner en nuestras redes sociales el video de esta, eh, ya lo habíamos comentado anteriormente, ¿no, Dafne? El video de esta señora que fallece su hijo uh -huh. y durante el, el velorio este globo va volando y se acerca hacia, hacia donde está ella. Bueno, básicamente lo mencionábamos como el caso de, de, de este atleta, ¿no? De Steven. Que a, a lo mejor era la forma en que él estaba diciéndole a su mamá, estoy aquí presente, tranquila, no pasa nada. Entonces lo vamos a poner ahí en las redes sociales. Si ustedes de repente nos dicen, oigan, es que no subieron tal video, ¿por qué no suben tales videos? Recuérdenos también. Porque aparentemente todo lo que hemos mencionado aquí en el show está ahí en las redes sociales, videítos, eh, fotos, toda la información que siempre eh, mencionamos en los, en los podcasts. Tratamos de poner las muestras o las evidencias en nuestras redes sociales que son Enigmas Sin Resolver en Facebook e Instagram.
2: Así es. Y bueno Horacio, creo que llegó el momento de despedirnos.
3: Exactamente. Ya nos vamos señores, pásenla muy bien y pues vámonos porque aquí espantan. Se lo gané ahora sí.